0: tus habilidades de ventas son muy importantes para tu negocio y no las puedes dejar en manos de alguien más porque a las primeras personas que les tienes que vender primero es a ti mismo y segundo a las personas que van a trabajar contigo y obviamente sin ventas tu negocio no va a sobrevivir y para aumentar tus ingresos lo que te queda es aprender a vender o comenzar en ventas antes de iniciar tu propio negocio. Bienvenido de nuevo al podcast Bueno, Bonito y Valioso. Este es el episodio 84. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Está bueno el episodio de hoy porque últimamente he tenido varias videollamadas de mentoría y he notado que muchos emprendedores no cuentan con el mínimo en habilidades de ventas que necesitamos para que nuestro emprendimiento, negocio o empresa deja tú que funcione, que sobreviva. Y no me voy a cansar de decirlo, pero la mejor manera de empezar tu carrera laboral es en ventas. El 80% de un negocio o empresa son ventas, puras ventas. Al final no se trata sobre una idea, sino de cómo vendes esa idea. La mayoría de los emprendedores creen que todo lo que necesitan es desarrollar un producto espectacular que esté muy por delante de la competencia y luego que exploten todos los mercados del mundo para que los clientes corran como locos a comprarlo. <risa> Siento desilusionarte, pero las cosas pues, son completamente al revés. Lo ideal sería que identifiques un grupo de personas con un problema o problemas en común y que no lo tienen bien resuelto y entonces sí desarrollar ese producto alrededor de ellos. Pero bueno, te voy a poner un ejemplo de una videollamada que tuve hace poco con una persona que tiene un negocio de páginas web y apps o aplicaciones y me empezó a contar de cómo fue su última venta. Después de que me dijo qué empresa era, que por cierto la conozco y varios de ustedes la deben de conocer, es decir, no es una empresa chica, también me dijo cuánto había cobrado. Y aquí sí voy a poner cifras para que quede más claro. Tengo que mencionar que esta persona ya tiene casi dos años con este emprendimiento, pero nomás no ha podido crecer como él quisiera. Y bueno, a esta empresa le cobró por una página de internet 7 mil pesos. Yo cuando escuché ese número se me hizo muy bajo porque lo comparé inmediatamente contra lo que me habían cobrado a mí por mi página. Y sé que los precios pueden variar y depende de si es solo una página con información o si tiene también comercio electrónico, entre otras cosas. Le pregunté que si por qué había cobrado esa cantidad. Y su respuesta fue porque en eso andan las páginas más o menos aquí en mi ciudad. Ok. Para empezar, ¿por qué seguimos comparándonos solo con nuestra ciudad? <ríe> Cuando ya podemos competir en cualquier parte del mundo. El hecho de que eso cobre en tu ciudad no significa que tus clientes tienen que ser de esa ciudad. Ahora, puedes tener clientes en cualquier parte del mundo. Ahí mismo en la sesión yo le demostré que había otras empresas que también hacían páginas y que estaban cobrando mucho más que él, incluso... Le hablé a un conocido y le pregunté: hey, ¿en cuánto anda una página tuya de internet con estas especificaciones y necesidades? Y ahí vine a qué? Nos dio un precio casi cuatro veces más arriba que lo que esta persona en la videollamada estaba cobrando o había cobrado. Y le dije: Ahí te va, ¿por qué perdiste por lo menos 25 mil pesos en esa venta? Primero, no supiste comunicar el valor de tu producto. Segundo, no supiste cómo influir en esa persona para que valorara tu trabajo. Tercero, te dio miedo perder la venta y por eso cobraste así. Cuarto, no supiste cómo venderte tú como persona. Porque eso es lo primero que te compran. Y, y porque también tienes un buen portafolio como respaldo. Pero bueno, en pocas palabras, aprender o mejorar tus habilidades de venta como emprendedor te va a ayudar a transformar el valor de lo que vendes en una realidad. Y esto aplica tanto en tu vida personal como también en lo laboral. Entonces, si no tienes experiencia en ventas, todo se te va a hacer algo intimidante. Así que ahí te va de por qué es crucial que como emprendedor empieces en ventas. Número uno. Descubres tu tenacidad. En las ventas no existe eso de que la tercera es la vencida. Sobre todo porque el 80% de tus ventas las vas a cerrar entre la quinta y decimosegunda visita o contacto con el cliente. Así que desde ese momento vas practicando lo que verdaderamente significa un rechazo o un no. <ríe> Uno de los rasgos característicos más importantes con los que cuentan los más grandes vendedores es la tenacidad. Y como emprendedor eso lo vas a necesitar porque no solo te van a rechazar los prospectos, también te van a rechazar o vas a batallar con proveedores, con socios, con, con accionistas, con el personal, con el gobierno, con el SAT, con contadores. Y, y la lista puede seguir. <risa> Número dos. conoces nuevas personas. Los buenos vendedores hacen un muy buen networking. Son realmente buenos creando relaciones. Saben cómo hacer el networking. Se preparan. Y bueno, cuando llegas por fin a tener tu propio negocio, el haber conocido a esas personas pues realmente son puertas que ya tienes casi casi abiertas para futuros negocios. Sobre todo si dejaste una buena imagen con esas personas, no solamente van a poder ser tus clientes prospectos, quien quite y hasta estén interesados en invertir en ti o en tu proyecto. Número 3. cuando te desarrollas como un gran vendedor, te vuelves un experto en las personas. Es decir, llegas a convivir con tanta gente que prácticamente lo que estás haciendo es conocer a fondo las decisiones de compra de un mercado en específico. O sea, por qué compran, cuándo compran, qué valoran, qué no, por qué le compran a alguien más, etcétera. Todo eso es información muy valiosa para tu emprendimiento y que te puede ayudar a desarrollar ese cliente ideal al cual vas a poder resolver un problema y por el cual esa persona estaría dispuesto a pagar como cliente. Número cuatro, Te ayuda a organizarte mejor para conseguir los objetivos que te propones. Cuando trabajas en ventas, no es sorpresa que tienes que cumplir con ciertos objetivos de la empresa que representas o donde trabajas. Hay veces que vendedores me dicen, Daniel, es que sí le estoy echando ganas. Y yo, pues sí, pero no estás vendiendo. Y al final eso es lo que cuenta. Eso es lo que marca o que hace diferencia en una empresa. Qué bueno que te estás esforzando, pero tal vez estás dirigiendo ese esfuerzo a la dirección equivocada. Tal vez te hace falta trabajar más en tu argumentación al momento de las objeciones y tú te estás enfocando solamente en prospectar, prospectar y prospectar. También cuando estás en ventas, la empresa te pone una serie de objetivos que tienes que cumplir, ya sea de manera anual, semestral, mensual. Y si no te organizas para cumplirlas, pues lo más seguro es que pronto dejes de trabajar ahí. Es como cuando una persona se va a estudiar su carrera fuera de la ciudad. Por lo general, cuando llegas no eres muy organizado con el dinero. Pero poco a poco y con errores, como por ejemplo quedándote sin poder comer la última semana del mes, <ríe> pues vas aprendiendo a organizarte y cada vez lo vas haciendo mejor. Y bueno, cuando empiezas con tu emprendimiento, si no eres muy bueno organizándote, vas a estar a, apagando fuegos por aquí y por allá y todo por no darle prioridad a las cosas, por no estar bien organizado y por no hacer las cosas importantes a tiempo. Y número 5. Aprendes a motivarte tú mismo. En las ventas nadie te va a echar porras. <risa> Vas a entender que la única manera de lograr el reconocimiento de alguien más es demostrándolo con resultados. Cuando te das cuenta que tu esfuerzo está altamente relacionado con tu sueldo, empiezas a valorar el tiempo a las personas y sobre todo comienzas también a valorarte a ti mismo. Cuando por fin creas tu propia empresa, ¿quién crees que va a llegar a motivarte? Y no me vengas con que tu familia o cosas así... <risa> Porque no me refiero a eso. ¿Quién crees que va a llegar a darte una palmada en la espalda? ¡Nadie! Empiezas a entender tú mismo que necesitas hacer las cosas porque nadie más las va a hacer por ti y a eso se le llama automotivación. No es más que el deseo constante de superación. Tus habilidades de venta son muy importantes para tu negocio y no las puedes dejar en manos de alguien más. Porque a las primeras personas que les tienes que vender es a ti mismo y a las personas que van a trabajar contigo. Y obviamente sin ventas, tu negocio no va a sobrevivir. Y para aumentar tus ingresos, lo que te queda es aprender a vender o comenzar en ventas antes de iniciar tu propio negocio. Seamos realistas. Toda la información que podamos tomar en un curso, taller o conferencia lo podemos encontrar en Internet, YouTube u otra plataforma. Pero ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? El tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñé en Creces la videollamada de mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias y tips que te van a ayudar a cumplir el objetivo que traes de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de aprendamos vas a encontrar la videollamada. Muchas gracias y continuamos. Y vámonos ya con la sección de preguntas y respuestas. La primera la mandó Roberto. Y dice, estoy batallando mucho para vender mis diseños y constantemente me comparan con otros, sobre todo en el precio. Un saludo, Roberto. Y no sé qué tipo de diseñador seas o a qué te dediques específicamente, pero yo siento que la industria creativa, que incluye a la del diseño, le falta mucho autovalorarse. Y, y razones por las que batallas para vender tus diseños, pues pueden ser muchas, pero ahí te va mi recomendación. Diseñadores hay muchos pero muchos. Y algunos diseños incluso se pueden parecer entre sí. Así que tienes que entender que también estás vendiendo lo que piensas y sobre todo tu proceso creativo. Como te digo, diseños hay miles, millones, pero el cómo llegas a ese resultado también es importante. El otro día me topé con esta frase y la apunté porque es muy cierta. Aquí la tengo. Mira, dice cuando solo vendes lo que haces, estás invitando al mundo a competir contigo. Pero cuando vendes tu creatividad realmente estás compitiendo contigo mismo porque nadie más es exactamente igual a ti. La segunda pregunta es de Jairo. ¿Qué hacer cuando la otra parte no respeta los acuerdos? Ese Jairo, gracias por mandar de nuevo una pregunta y con gusto la, la analizamos. Obviamente no es una situación agradable para ninguna de las dos partes y por eso es importante para empezar pues tener un contrato bien redactado. Y justo para ambas partes. Un contrato no tiene como objetivo el defenderte del otro. Sino que más bien es... Se puede decir que es un acto de compromiso entre las dos partes. Yo me comprometo a esto, esto y esto. Y tú a esto, esto y otro. Claro que algunas veces con todo y contrato, pues las cosas pueden salir mal. Y te lo explico cómo lo llevo yo a cabo. Si es algo muy sencillo, que no afecta en nada el desarrollo del trabajo. Como por ejemplo cuando me piden cambiar de día la capacitación, mientras no afecte mi agenda y no sea algo que se lleve a cabo seguido, pues lo podemos hacer. A mí no me afecta y a esa persona le va a quedar mejor que se lleve de esa manera. Pero, por ejemplo, cuando hay un acuerdo en que los primeros cinco días del mes se tiene que cubrir el pago de mis servicios, pues hay una cláusula en que el módulo de ese mes no se va a poder dar hasta que esté resuelto ese tema del pago. A veces les doy unos pocos días más. Pero sí haciendo hincapié en ese punto y que se está haciendo una excepción o algo extraordinario. Los anticipos son muy importantes y, y pues también hay que tomar en cuenta que no podemos entregar un trabajo final sin que, haya, sin que se haya finiquitado el pago del proyecto. Yo cometí ese error hace muchos años. Trabajé con una empresa que tenía dos socios. Entonces se dividieron el pago de mis servicios. Uno de ellos me hizo el pago inicial y el otro lo iba a hacer antes de que terminara el proyecto. Entonces todo iba muy bien hasta que les comenté que estaba pendiente el segundo pago y que solo nos quedaba una sesión. Entonces el, el que no había pagado me dijo, hey, fíjate que estoy de vacaciones, pero regresando te hago el pago sin falta. Yo pues confié, le creí y luego ya no hubo manera de recuperar esa parte. También me ha tocado reestructurar contratos. Y eso lo hago cuando detecto que la persona realmente trae un problema fuerte. Y no es que no quiera él seguir con el proyecto. Cuando una persona no quiere cumplir, se empieza a esconder o ya no te contesta por ningún medio. Pero cuando no puede, te da la cara y te dice, hey, aquí estoy, ando pasando por este problema, pero creo que podemos seguir a partir de tal fecha. Y listo. Reestructuramos el contrato, no pasa nada, seguimos adelante. Pero mira, un contrato también es un acto de confianza porque simplemente es un documento donde se están plasmando a lo que se compromete cada parte a hacer. <risa> Así que mientras más detallado y claro estén esos acuerdos, pues yo pienso que mejor va a salir la cosa, ¿no? Y la última pregunta es de Alma. Trabajo con mi papá en un taller mecánico y yo soy muy de la idea de no regalar nuestro trabajo, pero mi papá insiste en que hay que bajar el precio para tener más clientes. Hola Alma, y te entiendo perfectamente lo que dices y también la situación en la que te encuentras. Es el gran reto de trabajar con las diferentes generaciones o cuando hay mucha diferencia entre las generaciones en una empresa, sobre todo cuando es familiar. Y te voy a compartir el por qué es una mala idea el bajar tus precios y bueno, tú ya lo puedes platicar con tu papá al respecto. Pero cuando bajas tus precios, demuestras que no te sientes seguro del buen trabajo que haces con tus clientes. Obviamente le quitas valor a tu producto o servicio. Vas a traer solamente esos clientes que están buscando descuentos. Y pues claro, lo más importante es que estás perdiendo dinero. Acuérdate que al bajar tus precios no estás ganando una venta, sino que estás perdiendo utilidad. Cada peso que das en un descuento es peso quitado tu utilidad. Entonces, en vez de quitarle valor a lo que vendes, incrementa el valor percibido. Por ejemplo, puedes ofrecerles una buena garantía sobre ese trabajo que realizaste. Puedes entregar el carro lavado. Puedes enviarle un pequeño video con algunas recomendaciones de cómo mantener en buenas condiciones el carro. No sé, hay muchas maneras de incrementar el valor percibido de lo que tú estás vendiendo. Entonces piensa en esos pequeños detalles que tu competencia no hace, porque eso es lo que hace la diferencia al momento de pagar más por un producto o servicio. Y hasta aquí un episodio más. Si te ha gustado y servido este podcast y además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por tu trabajo o servicio, que puedan vivir de lo que les apasiona y además encontrar su valor en el mercado, te pido de favor que te suscribas a este podcast, que le des clic en la campanita, que nos califiques con 5 estrellas en Spotify o que nos dejes una reseña en Apple Podcasts y que también compartas los episodios con tus conocidos y en tus redes sociales. Y la próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.